0: Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster neben mir ist die Brenda. Hallo, Brenda. Hallo, Christiane. Tun wir mal so, als hätten wir nicht schon eineinhalb Stunden miteinander <lacht> geredet. Also wir reden noch gar nicht außerhalb vom Podcast, oder? Wir ja, überhaupt nicht. Immer nie. für die Post podcast -Aufnahme. Genau. Wir haben nämlich heute wieder unser neues Segment, und zwar, was ich dir noch erzählen wollte, wo wir uns gegenseitig so Updates geben, wo wir auch euch Updates geben, was so bei uns im, im Leben passiert was wir in letzter Zeit so cool gefunden haben, äh, was wir schön gefunden haben, was uns gerade beschäftigt. Und ja, das reden wir jetzt einfach alles noch einmal, nachdem wir schon
1: zwei <lacht> Stunden miteinander geredet haben. Also wir haben uns ja nur gut vorbereitet, dass wir das möglichst ja. effizient irgendwie erzählen. Und genau, damit wir nicht alles doppelt erzählen. Das ist mir aber beim letzten Mal aufgefallen, dass ich glaube, wir haben immer so ein Problem, das Aufhören. Weil es fallen uns, ich meine, das, das geht uns eben beim Telefonieren auch so. Wenn ja. So nicht aufgenommen telefonieren. dass wir dieses. Na, ich glaube, ich wollte doch was sagen, aber ich weiß nicht mehr was. Genau, und dann ist so kurz vom Anfang, ah, mir ist wieder eingefallen. Genau, und deswegen bereiten wir uns vor, damit das für unsere Hörerinnen, und Hörer gut nachvollziehbar ist, was wir da zum Mitteilen haben. Genau, Weil nicht nur, dass wir vor dem Podcast
0: noch eineinhalb, zwei Stunden off the record reden, wenn wir dann auf Aufnehmen drücken, dauert es auch nochmal gefühlte 20 Minuten, bis wir dann effektiv anfangen, wirklich aufzunehmen, bis ich eben diesen Satz sage, willkommen zurück bei mit Mich und Zucker.
1: Genau, das, das Anfangen ist schwierig. es ist genau das Gleiche beim Schneiden. Ich finde, ja. wenn man schneidet, geht es eh. Aber dieses... Dieser Bilder dahin. Ja, furchtbar, oder? Aber es geht dann eh. Also, ja. 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 Der Struggle ist real. Ja, voll. Also, aber jetzt fangen wir mal an. Was, war, was willst du mir aus deinem letzten Monat an Highlights erzählen?
0: Ja, also, super Highlights-trächtig war dieser Monat eigentlich nicht wirklich. Es ist jetzt nicht so viel passiert, man darf ab nächster Woche, also ab dieser Woche, wenn da rauskommt, ab dieser Woche, ab morgen, übermorgen. Übermorgen wieder in Lokale gehen, was mich sehr freut. Also das okay. war definitiv ein Highlight, dass gesagt wurde, ich dürft wieder draußen essen und sein und schön und fein. Also das war definitiv ein Highlight. Damit verbunden war auch ein, also ein weiteres Highlight, dass meine Mama jetzt auch geimpft worden ist. Das heißt, aus meiner Familie sind sie alle geimpft und das... Macht mich sehr glücklich und entspannt. Weil erstmal ist es dann einfacher, wenn man sich irgendwie zum, zum Essen oder zum Muttertag zum Beispiel trifft und wenn man sich sicher sein kann, okay, es kann nicht wirklich was passieren, weil sie sind alle geimpft. Ich meine, ich nicht, aber ja, wird auch noch kommen. Hoffe mhm. ich, schätze ich, denke ich. Zumindest sind sie alle geimpft und das macht mich schon sehr, sehr viel ruhiger. Ansonsten, was ist sonst noch passiert? Ja, nicht so viel. Muttertag war. Genau. Und ein paar Sachen habe ich mir angehört und mir angeschaut. Also
1: ich finde, es gibt momentan sehr viel an Contents, den man konsumieren kann. Stimmt. Aber ich wollte noch sagen zu den Lokalen. Wollte ich mhm. sagen. Und zwar tun wir mal so, seit man nicht schon darüber gesprochen. Ja. Aber ich finde es ein bisschen eine Herausforderung für mich selber, zu sagen, man darf jetzt wieder in Lokale gehen. Und ja. Man darf jetzt Leute treffen und irgendwie hat man das Gefühl, dass ist immer so antrainiert worden dass man genau das nicht tut. Mhm. Es macht nicht Angst, sondern es macht irgendwie so ein bisschen ein mulmiges Gefühl, wie das so wird. Und ja. ob die Leute auch irgendwie auf so ein paar grundsätzliche Dinge trotzdem achten. Ich glaube, diese ganze Geschichte mit, man muss getestet oder geimpft oder was auch immer sein und 48 Stunden und nur vier Jahre auf dem Tisch und zwei Meter Abstand und all diese Feinheiten, mhm. das geht immer genau gefühlt drei Wochen gut und dann ist eh wurscht.
0: Ja. <lacht> Genau, es sind gerade sehr viele Zahlen im Umlauf, finde ich. Also es sind maximal vier Leute außer draußen, da können es mehr sein, aber dann nur von so und so vielen Haushalten. Zwei Meter Abstand, getestet, genesen oder geimpft, also die drei Gs. Dann gelten manche Tests 24 Stunden, manche gelten 48, manche gelten 72 Stunden. Ich finde, das ist ein bisschen kompliziert.
1: Und ich glaube halt, dass es das sehr schwierig wird zu kontrollieren in, den Gast-, in der Gastwirtschaft. Ja. Also ich glaube, dass das eine Herausforderung wird. Auch dieses, gibt es jetzt irgendwelche Listen, wo man sich eintragen muss? Hat ja, genau, hat der VfGH eigentlich schon aufgehoben? Äh, wird das besser als beim letzten Mal, wo, wo einfach irgendwer am Tisch irgendwas aufgeschrieben hat? Ich frage mich halt, ob das wirklich funktionieren wird.
0: Ja, vor allem, wenn man sich zurückerinnert an den letzten Sommer, glaube ich, war es, da war ja schon auch mal aufgehoben, dass man in Lokale gehen hat dürfen, also in Restaurants gehen hat dürfen. Und damals also da war niemand getestet es war niemand geimpft das war niemand also na nicht einmal getestet gar nichts genesen vielleicht und da wurde uns auch gesagt naja, ja und dann das funktioniert so und dann hat man halt gesehen das funktioniert nicht so und es hat wieder alles zugemacht also das ist auch so ein bisschen ein, ein ich glaube, das spielt auch damit rein, dass, dass man so ein bisschen ein mulmiges Gefühl hat, dass jetzt so schnell wieder alles aufgemacht wird, auch wenn es mich diese nicht freut und ich nicht will, dass es gut gemacht wird.
1: Fand ich bin total wichtig, auch für die Gastronomen. und ich verstehe es. Ja, okay. Und ich sage, man muss selber irgendwie, ich glaube, mit sich selber irgendwie ausmachen, wie man damit umgeht und wie man das am besten macht. Und ich glaube, dass das schon noch gut ist, trotzdem auf eine gewisse Art vorsichtig zu sein. Mhm. Und vielleicht nicht alles auszureizen das stimmt ja ich also, und was noch dazu kommt finde ich also ist ein, ein, ein
0: gewisser Stressfaktor weil jetzt wieder offen ist und man kommt, kommt von sämtlichen Richtungen so hey jetzt ja. jetzt geht's wieder los lass uns treffen lass uns treffen so, okay das klingt jetzt so wie oh, Miss Overpopular hier hat so viele Freunde aber ist einfach, man hatte so lange
1: niemanden treffen dürfen und dann ist ja. so alles auf einmal so okay. ja total also das ist echt äh ja, das ist, ich glaube, das ist eine Challenge jetzt.
0: Aber ich glaube, ich habe so ein, ein leicht optimistisches Gefühl, dass das alles ja. gut gehen wird.
1: Ich hoffe halt, dass man gelernt hat aus dem letzten Jahr, dass wenn die Zahlen ansteigen, dass man auf die Bremse steigte. Ja. Und also wenn sie ansteigen, dann in einem Maß, das nicht vertretbar ist. Mhm. Weil letztes Jahr hat man da einfach zu lange gewartet, meiner Meinung nach. Ja, definitiv. Und definitiv und ich Das ist meine Hoffnung. Aber mhm. ich habe zum Gasthaus-Thema hab auch eine Empfehlung oder etwas zum mhm. sagen. Yeah. Uh, wie man vielleicht weiß, oder also vielleicht auch nicht weiß, aber wissen sollte, dass wir im schönsten Bezirk Wiens leben. Also eigentlich schönsten Bezirk Österreichs, wenn wir genau sehen. Schönsten Bezirk der Welt. Schönster Bezirk der Welt, nämlich in St. Zimmering. Ja. <lacht> und da gibt es ein, ein, ein sehr tolles Lokal, nämlich das Gasthaus Stern in der Hugogasse. In der Braunhuber-Gasse. Ecke hugo ja, du nicht so, ja, ja. ich, ich sage jetzt nicht, warum du das genau weißt, aber okay, <lacht> <lacht> so, das Gasthaus stern liegt sehr gut für dort, wo wir zwei wohnen. Genau. Ja, ja. was ich total toll finde, dass die zwei sehr kreative Aktionen jetzt gestartet haben und zwar das eine ist, bei der Eröffnung am 19. Mai, also an dem Tag, den netten Umsatz des ersten Tages wird, wird das Gasthaus, das Team, als Prämie auszahlen das finde ich eine total schöne Aktion. Weil es natürlich auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Gastronomie, die haben auch jetzt ein Problem gehabt mit wenig ein Einkommen, nicht wissen, wie es mit dem Job weitergeht, nicht wissen, wie lange es dauert und so. Also das finde ich eigentlich eine total schöne Aktion. Und das Zweite, was ich eine schöne Aktion finde, ist, dass sie die Aktion machen, das heißt Covid-Bier. Und zwar haben sie mit der Brauerei gesprochen, also mit der Brauerei vom Gaststern und haben und sagen, dass Bier, das gelagert ist und das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten hat, aber noch gut ist, die Gäste kostenlos ausschenkt und jeder pro Tag ein großes Covid-Bier bekommen kann. Das finde ich sehr cool. Ja, das finde ich auch total cool, weil es einfach auch Lebensmittel sind.
0: Ja, komplett. Ich glaube, das ist ein Aspekt, den man noch gar nicht so bedacht hat, dass einfach irrsinnig viele Lebensmittel und irrsinnig viele Getränke einfach komplett hingeworden sind. Also die, die sind dann alle weggeschmissen worden wir haben generell in Österreich, aber auch äh, global gesehen ein extrem großes Problem, damit wie viele Lebensmittel und Grundnahrungsmittel und was weiß ich, was alles weggeschmissen wird. Und das ist eine, eine sehr, sehr gute Variante, das ähm, ein bisschen nicht, ähm, nicht, nicht ungeschehen zu machen, aber, aber zumindest dagegen zu wirken ein bisschen und auch ein bisschen die Thematik vielleicht ansprechen.
1: Das sind sehr, sehr schöne Aktionen. Das heißt wenn ihr Lust habt auf gutes Essen und das Essen im Gasthausstern ist wirklich gut, Simmering, Hubergasse, gleich zu erreichen, liegt direkt an der U-Bahn und ist auch ein schönes Gasthaus und echt einen Besuch wert. Ja, wir geben die Adresse
0: und alles Mögliche, wo man das Gasthausstern findet und auch wo man alles findet, worüber wir
1: heute reden, in die Show -Notes und auch auf Instagram und auf dem Blog. Falls ich ich finde es ja lustig. Ich meine, wir reden ja, was ich dir noch erzählen wollte. Mhm. Und wir reden natürlich auch so privat, so dass wir sagen halt, hast du schon vom Gasthausstern gehört, da muss man unbedingt hingehen. Ja, genau.
0: Aber man muss wirklich hingehen. Wir waren in der Schule auch, da hat es oft die, diese Matura-Treffen oder Matura, nach Matura sind wir da oft hingegangen oder Klassentreffen finden dort statt. Also es ist, man kennt das Gasthausstern in Simern, weil es auch irrsinnig gut ist und weil es auch so richtig urtypisch wienerisch ist.
1: Genau, und ja, sie haben jetzt auch während der, also in der letzten Zeit haben sie auch gemacht, Gasthausstern im Glas, also man konnte das Essen im Glas abholen und selber mhm. dann aufwärmen und es war auch total super. Also wirklich, ich würde wirklich raten, mal hinzugehen, es zahlt sich wirklich aus und äh, solche guten Aktionen sollte man auch unterstützen, finde ich.
0: Genau, apropos gute Aktionen. Uh, uh. Ich, habe, ich habe schon vorher gesagt, es gibt gerade sehr viel guten Content, Content, den man konsumieren kann und zwar vor allem auch auf Instagram, da habe ich zwei Sachen, mhm. die ich äh, gerne erwähnen möchte und zwar einmal ist das, das kennen wahrscheinlich eh schon die meisten, aber das Projekt Ich bin Sophie Scholl. Das ist so cool, Da ist also für alle, die es noch nicht kennen. Es geht um die letzten, es geht anlässlich des 100. Geburtstages von Sophie Scholl während ihre letzten 100 Tage quasi auf Instagram gezeigt. Anhand, also Von einer Schauspielerin wird das nachgespielt, wie es zum Beispiel, also wie es wäre, wenn sie damals schon Instagram gehabt hätte. Also sie nimmt einen quasi mit, jeden Tag und man erfährt, äh, wie das Leben ist, wie, wie sie dorthin gekommen ist, dass sie wirklich mit der Weißen Rose mitarbeitet und, und, und mit ihrem Bruder und es ist so gut gemacht und es ist so schön gemacht und man, also man, man glaubt halt, wie also es, es würde es wirklich passieren, also es, es fügt sich gut in den in die anderen Stories ein und ich freue mich irgendwie schon jeden Tag in der Früh schaue ich gleich, ob schon irgendwie eine neue Story hochgeladen ist, was super interessant ist und einfach, man kann viel, viel davon mitnehmen und es ist, ja, sie eine, war eine extrem arg coole Frau und es ist, finde ich, auch ein, ein cooles Mittel, das irgendwie wiederzugeben. Mhm. Es hatte schon einmal so etwas Ähnliches gegeben über ein Mädchen, das dann in ein Konzentrationslager gekommen ist. Das war ein englisches Projekt und das jetzt ist eben vom deutschen Fernsehen, ich glaube vom SWR mhm. ist das produziert. Also wirklich, wirklich cool. Kommt auch in die Show Notes, kann man sich auf jeden Fall anschauen. Das zweite Projekt auf Instagram, auf das ich gerne hinweisen würde, das ist eigentlich nicht auf Instagram, sondern man kann es sich in Real Life ansehen am Ippenplatz. Zwar ist das in Kooperation vom Kollektiv Chimäre und Viva la Vulva. Es wird wahrscheinlich an niemanden vorübergegangen sein, dass es in Österreich Stand heute 12, 13, bei einem ist es noch sehr unglaublich, wie das ausgeht, Femizide gegeben hat, was eine unglaublich hohe Zahl ist. Es ist europaweit, hat Österreich einfach die höchste Frauenmordquote und das ist schlimm. es ist wirklich, wirklich schlimm. Und um das zu thematisieren und um auch die Politik und die Öffentlichkeit ähm, darauf hinzuweisen, dass es das wirklich ein massives Problem ist und dass das nichts ist, worüber man, man Späße macht und ernstzunehmend ist, haben eben das Kollektiv Chimera und Viva la Vulva am Ippenplatz eine Wand äh, bemalt, die ist schwarz bemalt, ist, steht drüber, Femizide in Österreich und sie aktualisieren die Anzahl der Femizide Also und fast jeden Tag müssen sie momentan ausbessern, weil wieder einer dazu gekommen ist. Das berührt sehr, dass man jedes Mal mitbekommt, jetzt müssen sie es wieder übermalen. Es schaut sehr cool aus und es ist ein Platz, wo, wo sich es gut eingliedert, weil rundherum sehr viel andere Streetart auch ist, die auch cool ist zum Anschauen und zwar aber schon auch darüber nachdenken kann und dass, dass man es dass aktuell behalten. Und ich finde, das ist ein, ein riesenschauart für, für die beiden Organisationen. Machen das wirklich, wirklich gut. Sie machen es auf eine sehr, sehr pietätvolle Weise. Auf jeden Fall mal anschauen und auch prinzipiell anschauen, was die, was die beiden sonst noch so machen, weil sie sich nicht nur mit dem Thema beschäftigen, aber momentan verstärkt mit dem Thema Femizide. Und das ist momentan einfach ein sehr, sehr wichtiges Thema.
1: Das stimmt. Also, ich meine, ich glaube, dass, dass es auch wichtig ist, dass jetzt gerade im Fernsehen und in den Medien sehr viel diskutiert wird über Gewalt gegen Frauen. Mhm. Und dass es vielleicht manchen Leuten gar nicht bewusst ist, wie schwierig das ist für Frauen in solchen Beziehungen, dass das auch schwer ist, rauszukommen und ja. schwer ist, irgendwie Hilfe zu finden und den Schritt zu machen. Und gerade wenn Kinder betroffen sind, auch, also das finde ich es auch wichtig, dass das ganz viel diskutiert wird, weil vielleicht der Blick der Gesellschaft drauf irgendwie anders wird.
0: Ja, vor allem nämlich das, weil es gibt natürlich in unserer Bubble gibt es niemanden, der sagt, so ja mein Gott, passiert halt. Aber außerhalb unserer Bubble, und das ist halt ganz momentan sehr aktuell, wenn man sich die Kommentare durchliest bei Zeitungsforen, wenn man sich die Kommentare durchliest in Facebook-Foren, wenn jemand einen Artikel drüber postet. Und das sind die grauslichsten Sachen, die darunter stehen. Von, na ja, man kann sich aber immer irgendwie wehren und selbst schuld, warum ist es so lang blieben. Das ist einfach ekelhaft. Das ist ja. widerlich, wenn man sich das durchliest. Also natürlich immer von Männern geschrieben. Ich habe noch keine einzige Frau gesehen, die geschrieben hat, so naja, gut, dann wäre es halt gegangen. Gibt es sicher auch Frauen, die das schreiben, aber es sind primär Männer, die diese Kommentare von, von
1: sich geben. Und mir dreht sie jedes Mal den Magen um, weil das ist das okay. Widerlichste überhaupt. Voll, man darf nicht vergessen, wenn man nicht in der Situation ist, dann spricht es leicht. Ja. Aber wenn Frauen in der Situation sind, da läuft so viel ab psychisch und diese Entscheidung, etwas zu machen, irgendwo hinzugehen oder ein neues Leben starten zu müssen, ist auch keine leichte Entscheidung. Ja, vor allem unter diesem psychischen Druck, der, 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 den die Frauen da leiden müssen. Mhm. Also das, deswegen finde ja, ich das super. Und ich finde alles, was aufzeigt und die Augen öffnet und auch ein bisschen Awareness schafft, dass man vielleicht mal hinhört, wie das bei den Nachbarn genau ist oder oder auch Freundinnen die Sachen erzählen, dass man da mal genauer irgendwie hinhört, was da genau passiert ist. Das macht schon Sinn. Ja, ich habe ein bisschen andere Empfehlungen. Also ich habe noch zwei Themen. Und zwar das eine ist, ich bin ein großer Fan der Band das mhm. Ich mag also, Ich man mein, jeder kennt Rock'n'Roll Queen und so, aber die haben echt total tolle Lieder. Und wir waren auch gemeinsam schon auf Konzerten und, und so weiter. Und ich mag die Band auch, weil sie so super nett sind. Also Sie sind auch immer so auf Konzerten immer super freundlich und witzig und haben auch eine Message und so weiter. Und was viele Leute nicht wissen, ist, dass der Band jetzt derzeit nicht so gut geht, wie vielen wahrscheinlich, obwohl es eine relativ große Band ist. Uh, und sie mussten ihr Studieequipment verkaufen, weil sie einfach kein Geld mehr hatten. Und jetzt wollen sie ein neues Album rausbringen. Sie haben gerade ein neues Lied rausgebracht, das ich sehr empfehlen kann. Ein Lied eigentlich über Black Lives Matters und wie wichtig es ist aufzustehen. Und sie machen ein Crowdfunding für ihr Studio Und das würde ich sehr empfehlen, sie zu mir anzuschauen. Und vielleicht auf Instagram auch Billy Laden zu folgen. Das ist der Sänger von den Subways. Er hat auch viel interessanten Content, weil er selber Drogen- und Alkoholabhängig war und auch da viel dazu macht. Und ja, das würde ich sehr empfehlen. Das ist auch ein, ein, eine gute Empfehlung. Oh, danke schön. Mir ist, mir
0: ist jetzt zwischendurch noch eingefallen, um ein bisschen aufzulockern. Ich habe noch ein Highlight dieses uh. Monats. Ja, und zwar war ja der John Krasinski in Wien. Mhm. John Krasinski. Kennen vielleicht viele nicht. Er ist der Mann von Emily Blunt. Die kennen hoffentlich alle, weil die ist super cool. Er ist auch cool. Er ist Jim aus The Office. Urlustig. Und ist jetzt halt Jack Ryan. Und das ist so ein Actionheld. Und das ist so eine Serie auf Amazon Prime. Und die haben in Wien gedreht. Und ich bin am Set vorbeigegangen. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ich bin am Set vorbeigegangen und es war sehr aufregend und es war sehr lustig, weil ich habe es dann halt auf Instagram gegeben, so, uh, ich suche jetzt den Gym, habe ich natürlich nicht, ich bin nur einen Umweg, einen längeren Umweg vielleicht gegangen, ich habe nicht aktiv nach ihm gesucht. Es war halt zufällig, hat so ergeben. Es war halt zufällig in der Nähe, ja. Und wir haben dann ganz, ganz viele auf die, auf die Story geantwortet und gesagt, so, ah ja, ich war dort heute auch und ähm, dort und dort haben sie das Hauptquartier und es war so, okay, es scheinen mehrere Leute einen längeren Umweg als sonst zu gehen. Und das fand ich irgendwie sehr lustig, weil es ist, äh, ich finde, es in, in, war auch bei Mission Impossible in Wien ge mhm. gedreht wurde. Oder jedes Mal, wenn auch nur irgendein Hollywood-Film in Wien gedreht wird oder eine Hollywood-Produktion, rastet komplett Wien aus. Es sind alle Zeitungen voll mit. John Krasinski ist in Wien, Tom Cruise ist in Wien, Tom Cruise rennt über die Dächer der Oper und es ist auch wenn das dann, wenn der Film dann in Österreich anläuft, geht es geht's nie darum, dass um die Story oder warum dieser Film oder diese Serie handelt, es immer nur mit Schauplatz in Wien, weil ja. wir uns da so abgeholt fühlen, wenn jemand, der irgendwie bekannter ist als über unsere Alpengrenzen hinaus, acknowledge, dass es unsere Stadt gibt, vollkommen zurecht. Wien ist sehr schön. Aber ich finde, es hat immer so einen lustigen Spirit. Es weht immer so ein lustiges Spirit durch die Stadt, wenn irgendein Hollywood-Mensch in Wien dreht oder wenn Wien gerade Schauplatz ist für, ein, für einen Dreh. Das, ich finde das immer sehr sehr witzig.
1: Das stimmt. Da kriegt, da kriegt der Mine Anna wieder neue Bedeutung.
0: Genau, ja, definitiv.
1: Und weil wir gerade in Hollywood sind, mhm. da habe ich noch eine Empfehlung. Und zwar waren jetzt auch vor kurzem die Oscars. Achso, ja. Ah ja, stimmt, ja. ja. Und da war ein Film nominiert als bester ausländischer Film und der Film liegt mir sehr am Herzen, weil mir das Thema sehr wichtig ist. Und zwar ist der Film "Kovari Saida". Das ist ein Film von Jasmina Spanic und es geht um das Massaker und den Genozid von Srebrenica und wie das auf dieser Basis war in Potocari, wo die Leute hingeflüchtet sind, um, um von der UN Hilfe zu bekommen. Es ist loosely auf eine, gebaut auf einem Buch von einem Überlebenden, der Dolmetscher war zwischen den ähm, Niederländern und den Serben, der heißt Hasan Mukhanovic Und der das überlebt hat, weil er in Dolmetscher war. Und seine Familie war auch auf der Basis, also seine Eltern und sein Bruder. Und er hat gebeten, dass er die... Dass, sie, dass die auch mitkommen können. Sie sind nicht mitgekommen und sie leben auch nicht mehr heute. Hast du den Film schon gesehen? Nein, leider nicht. Ich, ich wollte ihn sehen, aber es geht in Österreich nicht, leider. Aber es wird wahrscheinlich bald gehen. Aber Kovadis Aida heißt der Film. Ich habe einen Trailer gesehen, eine längere, ist sehr gut. Die Filme von, der, von Jasmila Ivanic sind sehr gut. Sie hat auch den Film Gribowitzer schon gemacht. Also ich würde den Film wirklich empfehlen, weil das Thema wichtig ist. Und ich glaube, dass es das schon Sinn macht, mehr, davon zu, mehr darüber zu erfahren. Hm. Ich finde, das ist generell, also ich freue mich eigentlich schon auf die
0: Highlights oder auf, auf die Podcastaufnahme nächstes Monat, weil ja auch die Kinos wieder aufmachen. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Film, den, den man vielleicht dann in ein paar Freiluftkinos sehen wird. Das stimmt, das glaube das kann sein, ja. ja ich habe mir gestern erst das Programm angeschaut für das Kino im Augarten. Das ist jetzt Frühling im Kino oder Kino im Frühling oder irgendwie so heißt das momentan. Äh, Im Augarten ist zum Beispiel dann auch... Ähm, Wir waren einmal Revolution. Das ist der Film, über den die Veronika bei uns im Podcast gesprochen hat, wie sie bei uns ähm, ja. im Podcast war vor zwei Jahren. Ja. Und der ist momentan nämlich auch für, für war, keine Ahnung, wie viele Filmpreise nominiert und sie ist nämlich auch für den Filmpreis nominiert. Manuel Huber ist bei der Wahl auch für diesen Filmpreis nominiert. Für eben genau Wir waren einmal Revolution. und den spielt dann im Augarten. Deswegen glaube ja. ich, wenn ich den bis dahin sehe, bis zu unserer nächsten Aufnahme, Spoiler,
1: das wird ein Highlight könnte sein, ja. Aber jetzt haben wir, wir haben abgehandelt Film, mhm. Gastronomie, ja. Musik, Kunst. Kunst. Was fehlt noch? Podcast. Ja, das ist das Highlight eigentlich unserer Empfehlung. Ja, leider. das ist das Highlight der Highlights. Ja, weil ich meine, das muss man schon sagen, ich glaube, ich habe eh noch nie so viele Podcasts gehört wie momentan, ja <lacht> weil ich weiß nicht, ich habe irgendwie, irgendwie das Gefühl, ich bin jetzt Netflix schon ein bisschen durch. Ja, ich
0: finde auf Netflix wirklich nichts mehr, muss ja. ich sagen. Ich habe letztens in einem Tag, ich meine in einem längeren Zeitrahmen, die, die, die aktuelle Staffel von Brooklyn 99 durchgeschaut. Sehr lustig. Aber das war es dann auch schon. Also,
1: ja, ich habe gebinged The Flight Attendant auf Amazon Prime. Ah ja, voll. Das wollte ich auch noch schon. Ist auch sehr gut. Es ist wirklich ja. gut gemacht. Ja, da habe ich, hab ich wirklich gut gefunden. Auch mhm. nicht, interessanterweise ist es ja eigentlich... Ein, ein Krimi und es geht um einen Mord und so. Ja. Aber es ist auch total witzig zwischendurch. Ja. Also auch sehr gut. Aber Podcast. Ja. Ja. <lacht> und ich habe jetzt auch gebinged Podcast. Und zwar den Podcast Wirtschaft macht uns keiner vom Sepschellhorn. Mhm. Das finde ich total cool, weil es einfach ganz viele Themen sind über Wirtschaft und über Menschen, die Unternehmerinnen und Unternehmer sind, auch viel vieles der Gastronomie was gerade das Thema für die ist. Und das ist für mich ein total wichtiger Einblick, weil es oft sehr leid ist zu sagen, dann mach mal die Gastronomie zu oder mach halt der Handel zu. oder Aber da sind Geschichten dahinter und es sind Menschen und Schicksale und Themen. Und ich glaube, das ist ganz gut, um mal hinter die Kulissen zu schauen und sich eine Meinung zu bilden auch darüber. Mhm. Voll. Und dass der Sepp
0: Schellhorn eine Meinung hat und die vertritt, das ist, glaube ich, auch hinreichend bekannt. Wir haben auch selber ihn schon bei uns im Podcast gehabt. Er kennt sich halt einfach aus in dem, was er redet, in dem, was er tut. Und er steht auch zu dem, was er sagt. Und deswegen ist das sehr hörenswert. Das? Ich, habe auch, ich habe eine neue Podcast-Empfehlung. Und zwar höre ich gerade immer mal wieder den Podcast True Crime Austria. Meine Podcast Liebe hat ja eigentlich auch mit äh, True-Crime-Podcasts angefangen, also mit Serial und Zeitverbrechen höre ich immer noch ständig und den gibt es eh schon länger, aber ich bin halt seit kurzem drauf gestoßen, True-Crime-Austria, und mhm. zwar geht es da darum, eben echte Verbrechen in Österreich. Also das, von, vom Zeitrahmen her, also von anno dazumal bis heute ist so ziemlich alles dabei. Die Fälle werden... Aufgearbeitet, also, auch mit Recherchearbeit ist das sehr viel verbunden, wo sie durch Dokumente wühlen, die schon ewig alt sind, miteinander vergleichen, ein bisschen schauen, okay, was stimmt jetzt wahrscheinlich, weil die Dokumente widersprechen sich auch oft. Und es ist sehr gut gemacht, sehr gut vorbereitet, sehr gut recherchiert. Und ich stehe halt auf True Crime und so Kriminalfälle. Und wenn sie dann auch noch echt sind, uh, toll, uh, das mache ich sehr gerne. Und deswegen große Shoutout an die und es ist auch irgendwie, es klingt zwar komisch, wenn man sagt, ja, da kann ich so gut abschalten und wenn ich mir über Mord und Totschlag was anhöre, aber es ist halt so, es gibt diese Leute, die sich gerne True Crime Podcasts anhören und die das entspannend und gut finden, ich gehöre dazu, deswegen finde ich, das ist eine Empfehlung wert. Außerdem österreichische Podcast-Kollegen immer, immer zu unterstützen, immer.
1: Total, total, das wollte ich gerade sagen. Ich meine, ich, ja, ich, ich bin ja dieses True Crime nicht so gekippt auf Podcast-Ebene, aber ich finde es total super, dass das in Österreich mittlerweile auch größer ist das Podcast, mhm. dass die Leute kreativ sind und Formate finden und Formate machen und deswegen, ich versuche auch total gezielt derzeit mehr österreichischen Content zu hören. Ja. Vor allem cool. Podcasts, die halt außerhalb der großen Medienhäuser sind. Ja weil es halt wichtig ist, auch sich andere Input anzuhören einfach. Also gerade das mit den, die außerhalb von Medienhäusern
0: sind, finde ich extrem wichtig, weil die, wir, also da zähle ich uns halt dazu, weil wir haben kein großes Medienhaus hinter uns, wir haben unsere Wohnungen hinter uns. Und <lacht> das ist, man hat es einfach doppelt und dreifach schwerer und man muss doppelt und dreifach so viel arbeiten, um einen geringen promille an Audience zu bekommen, den die halt schon haben. Bestimmt, ja. Wenn man sich dann zum Beispiel so Falter-Podcasts anhört, die dann halt nicht mal gut vom Ton oder von, von der Produktion, also das macht mich einfach jedes Mal, mal oder? Falls, Ja, Florian Klenk, falls Sie zuhören bei diesem Podcast von uns mit Milch und Zucker, ich schneide Ihnen das. Also ich mag schneiden nicht,
1: aber ich mache das besser, ganz ehrlich. Dieser Ton ist das Allerletzte. Das ist furchtbar. Voll, voll. Ich frage mich manchmal, ob sich die Leute, also mir freut das bei vielen Podcasts auch international auf, man denkt, Überlegen Sie die Leute, wenn Sie ihren Podcast nochmal anhören oder schneiden oder vorbereiten wie immer, wo sich die Leute Podcasts anhören. Mhm. Und jetzt ein, also ist auch mein Problem mit dem alles außer Corona-Podcast. Ich mag den, den Inhalt gerne, ich finde das wahnsinnig witzig und so. Aber ich finde einfach, man sollte es damit mal auseinandersetzen. Man muss alle, man muss, es muss niemand einen Profiton haben. Also ich glaube, das ist ein Anspruch, den man eh nicht erfüllt. Ja, vor allem Hobby-Podcast. Naja, ich finde es Hobby-Podcast, da muss man keinen professionellen, super
0: geilen Ton haben, aber wenn man das Budget hat, wenn man ein Mensch in der Öffentlichkeit ist, wenn man ein Medienunternehmen ist, dann hat man das Budget, um auch einen guten Ton zu haben und das ist das Mindeste.
1: Vor allem das Problem ist, wenn man, wenn man sich einen Podcast anhört am Computer oder so, ja, dann ist es nicht so tragisch, weil da kann man lauter drehen, da kann man da kann der Computer auch selber mehr. Also ich glaube, dass sich die Leute auch mal anhören sollten, Podcasts mit dem Auto, ihre eigenen oder über Kopfhörer, wo das natürlich stark rauscht oder der Ton sehr schlecht ist, noch viel schlimmer ist. Ja. Weil ich muss manche Podcasts im Auto so aufdrehen dass es irgendwie nicht gerechtfertigt ist, das in der Stadt zu hören, weil mich dann Leute außerhalb vom Auto auch mithören können. Und es macht halt keinen Sinn. Ja, also, <lacht> beendet, also Aber Medienhäuser kümmert euch um euren Ton. Ich wollte auch sagen, ich meine, ich finde es schon wichtig und auch super, dass große Medienhäuser jetzt mehr Podcast-Angebot haben, auch in Österreich. Mhm. Ist halt eine andere Art von, von Unterhaltung. Ja. Das weil es halt die Zeitung lesen ist oder, oder, oder Nachrichten schauen. Ja. Also Und ich, Sie, muss, ja. ich muss aber auch Podcasts zu hören, die außerhalb dieser Geschichte sind. Mhm. Ich muss nämlich auch sagen, ich
0: finde das eigentlich, ich, mein, ich bin immer ein großer Verfechter von Podcasts, die wissen, was Podcasts sind. Aber mittlerweile freue ich mich auch mit der Idee an, dass zum Beispiel vom Standardpresse, whatever, ich weiß bei Presse bin mir nicht sicher, aber Standard auf jeden Fall Artikel einfach als Fünf-Minuten-Folge zusammengefasst sind oder vorgelesen sind. Finde ich auch okay. Also. Ja. Ich würde es zwar immer noch nicht Podcast nennen, aber ich finde es okay und ich finde es auch, es ist ein anderer Zugang und ich finde es ist auch ein guter Zugang, dass man irgendwie Artikel auch auditiv aufbereitet. Bestimmt ja. Nicht schlecht. Vor allem, wenn man halt nicht immer Zeit und muse hat oder einfach keinen Bock hat, aufs Handy zu schauen und die Artikel zu lesen, dann soll es bitte jemand vorlesen. Gerne.
1: Ja. Sehr, sehr gerne. Aber wenn es dazu führt, dass mehr Leute die Nachrichten mitbekommen. Mhm. Das stimmt. Ja, ich glaube, das waren so unsere Render-Podcasts. Ja. Einen Render-Podcast habe ich noch, weil es war kurz in den Medien diese Woche, dass nämlich Podcasts in Zukunft zu bezahlen sind. Mhm. Und ich finde, es war ein bisschen missverständlich dargestellt. Es war dargestellt, dass, dass äh, Apple Podcast und Spotify anfangen, für die Podcasts etwas zu verlangen. Und da muss ich schon sagen, dass der, also die Darstellung stimmt so gar nicht ganz, weil es gab immer schon Paid-Content. Ja. Und ich meine, wenn man sich ehrlich sind, Spotify ist auch Paid, sind alle Podcasts Paid. Weil wenn du es ohne Werbung hören willst, dann musst du einen Account haben dafür. Mhm. Dass mehr Werbung geschalten wird und dass vielleicht Podcasts auch was verdienen oder so, finde ich das gerechtfertigt. Aber ich find, also finde, mich haben ein paar Leute darauf angesprochen, wie wir damit umgehen werden, dass, dass es zu bezahlen sein wird. Und natürlich wird unser Podcast immer gratis sein, weil das, dafür ja. machen wir das ja auch. Dass es ganz viele gibt, die das genauso sehen. Und dass es aber natürlich auch Leute gibt, die sagen, okay, ich mache da ein, ein Werk und das ist, wie wenn ich ein Buch schreiben würde. Und das muss auch, das, das soll auch bezahlt werden. Das finde ich auch okay. Mhm. Aber ich möchte nur klarstellen, dass es natürlich auch Ampete-Content geben wird. Ja, vor allem bei uns. Vor allem bei uns, ja. ja. das nächste was wenn wir uns hören, ist dann schon Anlauf auf Sommer. Ja, dann fängt der Juni bald an. Ja, genau. Ja? Und dann werden wir schon sehen, wie das mit den Gastronomieöffnungen funktioniert hat.
0: Ach, ich freue mich schon, ich freue mich schon wirklich. Also, ich habe letztens, also, wenn man jetzt durch die durch die Stadt geht, sieht man schon hier und da, wie so die Scharnigärten aufgebaut werden. Und das ist so fein. <lacht> und ich freue mich einfach schon auf den Moment, wo man draußen sitzen kann, und Aperol trinken oder einen, einen Kaffee.
1: Und ja, das
0: wird toll. Das
1: stimmt, das stimmt auch. Das freut mich auch schon. Und auch irgendwie Leute einfach wieder zu sehen.
0: Ja, auch. Ich freue mich auf den Aperol und auf die Leute. <lacht> also, zu, nicht zum gleichen Teil. Ich freue mich mehr auf die Leute.
1: <lacht> <lacht> nice safe. Ja. Kratz oder ja, damit bleibt uns zu sagen, Prost. Ja, Prost, genau. Helft es auch den Wirten, dass sie irgendwie wieder verdienen und dass sie bestehen können, dass wir weiterhin so eine schöne Auswahl an Gastronomie haben. Die nächsten Folgen wird es auch wieder um interessante Dinge bei uns gehen. Ja, wie immer. Wie immer. Und damit bleibt auch zu sagen, alle unsere Folgen findet man auf www.mitmilchundzucker.at und wir freuen uns auch auf Likes, Unterstützungen, Sterne, Bewertungen, Kommentare auf Spotify und Apple iTunes und Apple Podcast, auf Apple Podcasts und allen anderen Plattformen, wo man uns finden kann.